1: Beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter.
1: Väter. Ah, Alte ah, Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
0: Vaterfreuden. Hallo. Und ich muss eigentlich krass pinkeln. <lacht> Aber ich kann nicht warten, dir das zu erzählen. Und das ist eine Sache. Ich habe eine Jacke an, obwohl es relativ warm ist, weil es fühlt sich an wie krank werden. Oh, ich hasse das Gefühl, krank zu werden. Ich kenne es eigentlich gar nicht so oft. Eine Freundin hat mich angerufen und hat mir was erzählt und ich hätte nicht gedacht, dass mich das so aus der Bahn wirft. Und sie hat gesagt, hey, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählen sollte, weil ich weiß, dass es nichts Positives mit dir macht. Und soll man dann sowas überhaupt erzählen, wenn es nichts Positives macht mit dir? Und ich wusste, der Tag wird kommen. Mhm. Aber man weiß manchmal bei manchen Sachen nicht, wie man darauf reagieren wird, wenn man es noch nie gefühlt hat. Und sie meinte, als ich im Urlaub war, hat sie meine Ex-Freundin auf der Straße gesehen. Aha. Mit einem neuen Typen. etwas passiert? Ja. Und ich habe ja schon den beste Freundin erzählt, dass ich was mit einer Frau hatte und so. Und trotzdem hat mich das an einem ganz komischen Punkt berührt. Warum es in beste Vaterfreuden thematisiert wird, ist, wir hatten eigentlich die Abmachung oder zumindest habe ich das ausgesprochen als Wunsch. Ich hatte eigentlich die Abmachung getroffen. Und ich habe es nicht als Wunsch formuliert, sondern als Regel. <lacht> Muss ich dazu auch korrigierend sagen, dass man den Kindern oder Lilla nur Partner vorstellt, wo es wirklich einigermaßen sicher ist. Ja, das ist so mein Wunsch, weil ich habe selber darunter gelebt, wechselnde Partner zu erleben und mhm. weiß, wie das ist. Und es war für mich immer als Kind eine krasse Unsicherheit, die ich nicht aktiv gespürt habe. Aber das hatte immer was, was Neues, was dann auch wieder gegangen ist, wenn ich das erlebt habe bei meiner Mutter oder bei meinem Vater. Ja. Und ich würde sagen, bei meiner Mutter hat das höher fluktuiert als bei meinem Vater. Mhm. Und das hat mir ein ganz komisches Gefühl als Kind gemacht. Und das will ich nicht für meine Tochter. Und deswegen habe ich das gesagt. Und letzten Endes ist es rausgekommen. Ich habe sie dann darauf angesprochen, meine Ex-Freundin, und mhm. meinte so. Direkt, als du aus dem Urlaub wiederkamst, war das so das Erste, was du gesagt hast? Oder? Nee, ja. ich ähm, habe es noch ein bisschen. Ich habe es per WhatsApp gekriegt, ja. als ich im Urlaub war. Und ich hatte ja kein Handyempfang. Das heißt, das war so eine der ersten Sachen. Die Ach, schön. Ich, und ich meine, wenn ich das. Ich hätte mich früher. Vor dem Gefühl krass versteckt, was es mit mir gemacht hat. Ne? Mhm. Es war so ein richtiges so ein Ziehen am Solarplexus innerlich. So. Das ist ganz komisch, dass ich mir so hohl vorkam auf einmal. Mhm. Und ich habe so eine kleine Übersprungshandlung gehabt. Ich habe erstmal auf mein Handy geguckt und geguckt, was so aktuell abgeht, damit ich dieses Gefühl nicht fühlen muss. Ich muss mal darauf achten, mhm. wenn eine negative Gefühle erreichen, dass man versucht, um jeden Preis diese zu vermeiden. Und mein Mechanismus ist dann erstmal so an mein Handy schnell gehen und so gucken, was so abgeht. Ja, mein Mechanismus ist, an meinen Händen zu knabbern. Ah, okay. Die hast du wenigstens immer dabei. <lacht> und ich kenne auch nicht, äh, kann nicht ohne ab. Akku sein, aber ohne Nägel. <lacht> und das habe ich dann erstmal gemacht.
2: Aber diese Nachricht, war hm. die bildlich beschrieben oder also gab es da irgendwie Infos noch dazu?
0: Oder einfach nur, ich habe deine Freundin... Nee, das war so, wie ich es beschrieben habe, so länger war es, dass sie erst geschrieben hat, hey, ich weiß nicht, ob ich dir das schreiben soll, weil ich weiß, dass es dir kein gutes Gefühl machen wird, aber ich will es dir trotzdem sagen, weil ich würde es umgekehrt auch so erwarten von dir.
2: Ja, das habe ich verstanden, aber also wurde die Situation beschrieben, wie sie mit diesem ja. neuen Mann rumlief? Also Und wie war die? Also wie ist sie mit dem gelaufen? Ähm, der... Also, die, ja, ähm, so Hand in Hand. Ach, Hand, ja, das ist eine wesentliche Information, die ich gerade nicht hatte. Ich dachte, was ist denn mit dabei, wenn die da mit dem so auf der Straße lang Nein, nein.
0: <lacht> Hand in Hand ist schon ein bisschen Hand in Hand ist schon sehr mehr einander. als Freundschaft plus. Und dann habe ich sie darauf angesprochen und habe gesagt, hey, wir hatten doch eigentlich die Abmachung. Und da meinte sie, ja, zu der Zeit war das auch noch ein Kumpel und dann hatte sich das jetzt anders entwickelt. Mhm. Also, mein erster Impuls, muss ich ehrlich sagen, ist, dass ich mich für deine
2: Ex-Freundin extrem freue, ich kann es gar nicht anders sagen. Komischerweise, ich weiß zwar, was es mit dir macht, aber irgendwie löst es löst sich dadurch was in mir, also dass sie an dass sie für sich entschieden hat, meine Bedürfnisse spielen ja auch eine Rolle und ich möchte äh, die auch ausleben. Danke, dass ich von dir so ein ehrliches Feedback dazu <lacht> bekommen und das zweite, <lacht> was ich hatte, war ich hätte Schiss als der Typ vor dir, weil ich dich kenne. Also na, eigentlich nicht, überhaupt nicht. Aber mein Impuls war so,
0: weiß er, mit wem er sich da eingelassen hat? Wieso? Also ich würde ihm schon mal meine Regeln aufzählen <lacht> und wenn er gegen die verstößt. Weil ich so Geschichten im Kopf habe,
2: wie du mit deinem Vater... Früher alte Leute aufgemischt hast. Und ich, das, mir kommt sofort. Alte Leute? Nein, nicht irgendwelche Leute. Mir kommt sofort so ein Bild, wie du deine Jeansjacke hochkrempelst. <lacht> Über die Ellenbogen und so. Moment mal. Ich zeichne vielleicht ein bisschen übertriebenes Bild.
0: Namen von der Redaktion geändert. Das eine ist, das, was es partnerschaftlich macht, ne? Das was es auch macht, ist, dass dieses kleine Modell von Familie, was ich mir bisher immer gezeichnet habe, jetzt in irgendeiner Weise neu gezeichnet werden muss. Mhm. Und das macht mir einfach so eine Angst, dass ich, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und dann gezittert danach. Mhm. Und ich glaube, dieses, dass mir kalt ist, kommt auch von da. Ja, ich denke. Um, und es ist so eine tiefe Traurigkeit, die in mir hochkommt. Und so eine Angst auch. Also einmal, dass ich einfach das Gefühl habe, dass ich belogen wurde. Also das ist mehr so ein Ego-Ding, so ein Kontroll-Ding. Ja, das ich kann auch. ich ziemlich gut abschalten. Dann die Angst um meine Tochter, dass sie sich das abguckt, wie meine Ex-Freundin und ich gelebt haben. Mhm. Also diese nicht stetigen Partnerschaften. Das wünsche ich mir für sie anders. Mhm. Und, dass sie vielleicht auch Bezug nimmt zu jemandem Neuem und dass ich auf der einen Seite nicht mehr so wichtig bin, aber dass das auf der anderen Seite auch so sein könnte, dass irgendwann mal das zu Ende geht bei denen und dass sie dann Menschen verliert, der ihr dann zu dem Zeitpunkt schon wichtig geworden ist. Ja. Und dieses kleine Reststück Familie hat sich im dem Moment so angefühlt, als ob es zerbrochen wäre. Ja klar.
2: Ähm. Auch ein System, an dem du festgehalten hast bisher noch, obwohl es eigentlich extrem labil war, war es trotzdem eine Struktur, auf die du dich verlassen konntest nach wie vor. Ich meine, im schlimmsten Fall äh, habt ihr euch verstritten und alles war furchtbar und ihr habt euch vielleicht angeschrien, ihr als Ex-Partner. Das mache ich übrigens schon länger nicht mehr. Also ich werde nicht mehr laut. Okay, aber es, ich meine so als Extrembeispiel jetzt gar nicht unbedingt auf dich gemünzt, aber ich meine um eine Extremsituation als Beispiel zu schaffen, hätte das ja passieren können. Und der gemeinsame Konsens wäre immer noch gewesen: Wir sind als Mutter und Vater für unsere Tochter zuständig und haben am Ende ein gemeinsames Ziel. Also ein, ein Paar, was kein Kind zusammen hat, würde sich dann irgendwann einfach ja, in entgegengesetzte äh, in, in, in Richtungen verstreuen Und sich überhaupt nicht mehr irgendwie ja, miteinander in Kontakt treten. Aber da gab es halt immer noch diese Basis. Und jetzt besteht natürlich die Gefahr, also zumindest spüre ich die, dass aufgrund eines eventuellen neuen Partners äh, sich dann auch, ja man zwar sagt, ja okay wir haben noch unser gemeinsames Kind, aber ich lebe jetzt mein eigenes Leben in anderer Form. Und dazu gehörst du in dem System nicht mehr hundertprozentig dazu, so wie es bisher gewesen ist, auch wenn es labil war.
0: Fährt man dann auch zusammen in den Urlaub? Ne? So eine Frage stellen Sie sich. Wie ja, feiert man Weihnachten? Genau. Wie feiert man Geburtstage?
2: Und überall taucht die Frage wie auf. Also wenn vorher die Frage war, wir feiern Weihnachten in irgendeiner Form gemeinsam, und das ist steht nicht steht außer Frage, dass es passiert, ist jetzt die Frage, wie machen wir das? Also wie feiern wir? Dann möchte die ich
0: diese Form dann auch feiern. Genau. Und ey, am Ende bin ich so krass erpressbar, das merke ich immer wieder. Mhm. Es ist unglaublich, wie erpressbar du bist. Also normalerweise musste ich mich mit so einen Gefühlen auseinandersetzen. Ne? Ja. Als Vater musst du dich einfach mit Gefühlen auseinandersetzen, die ich sonst immer vermeiden konnte. Da konnte ich sagen, fick dich, mach was du willst, ja. verpiss dich aus meinem Leben, ich mache jetzt mein Ding. Ja. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Mhm. Ein Teil von mir würde das gerne sagen. Und ein Teil von mir ist auch so stolz, dass er sagt, ja okay, dann regelst du ab jetzt deinen Scheiß selber oder da hilft dir der Neuer bei. Kannst ja mal probieren. <lacht> Bin ich sehr gespannt. Ein anderer Teil war, das, dass das Schwachsinn ist. Ne? Dass ja. das auch zum Leidtragen meiner Tochter ist. Wir hatten folgende Situation. Ich habe mich extrem belogen gefühlt aus Vielleicht stolz gründen, aber auch aus dem Grund, dass sie mir gesagt hat, das ist ein Kumpel und ich weiß, wie das ist, wenn man einen Kumpel trifft, wo man sich eventuell mehr vorstellen kann. Mhm. Und das unterstelle ich jetzt einfach mal, dass es dieses bisschen schon gab da. Es mhm. ist nicht so ein Kumpel, wo man immer dachte, das ist ein Kumpel und auf einmal entwickelt sich da mehr. Ja. Weil ihre Freundin hat gerade ein sehr ähnliches Modell, was sie lebt, mit einem neuen und ich glaube, dass ist auch was, was du dir mehr vorstellen kannst für dein eigenes Leben, wenn das jemand macht, der dir emotional nahesteht. Ja. Und da fand ich sie nicht aufrichtig und ehrlich zu mir. Und zwei Tage später wollte sie äh, auf ein Konzert von einem befreundeten Musiker von mir, mhm. mit einem Kumpel. <lacht> und da habe ich gesagt, du kannst mit deinen Kumpels machen, was du willst, ich glaube dir aber nicht mehr unbedingt, dass das ein Kumpel ist. Ja. Aber du gehst nicht auf Konzerte von meinen Freunden. Oh. Weil ich nicht will, dass sie... Das lebt, was, also, das sind meine Beziehungen. Also, und das sind auch meine Kontakte, die sie durch mich hat. Und ich weiß Schwierig. Ja, ich weiß nicht, ob ich da richtig gehandelt habe. Es war vielleicht auch ein bisschen verletzter Stolz. Aber es war auch so ein. Also, es ist ein bisschen so pubertäres. Findest du? Ja, aber okay, ganz, ganz ehrlich, okay, stell dir folgende Situation vor. Willst du, dass deine Freundin, äh, sorry, deine Ex-Freundin. <lacht> versprecher <lacht> geht mit ihrem neuen Typen mhm. auf ein Konzert von na, einem guten Kumpel von dir. Mhm. Und du hast die Karten besorgt. Würdest du das wollen?
2: Da würde sich alles in mir sperren und ich würde es am liebsten verbieten. Aber ich wüsste, ich wäre wie Don Quixote, Don der gegen Windmühlen kämpft. Das ist am Ende macht es keinen Sinn, also am Ende bist Es du
0: macht überhaupt keinen Sinn bist am Ende bist du
2: immer nur der, der also ich würde es wahrscheinlich ganz genauso machen wie du, also ganz 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 ehrlich, ich würde genauso, ey, du gehst da nicht hin. Das ist hier meine Freundschaft, aber eigentlich wenn man von außen drauf guckt, ist es total idiotisch, weil man am Ende sowieso nicht
0: verbieten kann. Und am Ende... Doch, das war eine Gästeliste, die dann...
2: <lacht> du hast also alle Karten, alle Karten. Nein,
0: nein, nein. Ich habe ich hab, hab das von mir aus gesagt, so, dass sie einfach nicht ehrlich ist zu mir und dass ich ihr gar nicht vertrauen kann. Dass sie mit einem Kumpel da immer gerne hingehen kann. Ich habe es dann, ehrlich gesagt, auch noch aufgelöst, aber da war es zu spät, da hatte sie ihrem Kumpel schon abgesagt. Ja, okay. Und ich glaube, sie hat mir da auch die Wahrheit gesagt. Und äh, am Ende, hey, wir sind nicht zusammen. Wer bin ich, das zu kontrollieren? Ja, ja, genau. Ja, und was mein tiefer Wunsch ist eigentlich, dass es am Ende allen gut geht. Vertraue ich ihr da, dass sie sich den Partner sucht, dass es ihr gut geht? Weiß ich nicht. Brauchst du mein Vertrauen? Wahrscheinlich auch nicht. Nee, dich brauchst du eigentlich überhaupt nicht. Also. Ja, natürlich nicht. <lacht> Aber, ey, weißt du, was, was no. noch entstanden ist? Die, die schlimmste Situation danach no. noch entstanden. Sie hatte dann den Tag abgesagt und dann habe ich gesagt, ja, dann bist du ja zu Hause, dann kann ich ja was Boah,
2: nee, du bist so ein Arschloch.
0: <lacht> ey, und jetzt kommt's. Ich habe dann tagsüber was mit Lilla gemacht. Ja. Und dann wollte Lilla am Abend nicht so richtig ins Bett gehen und dann kam meine Ex-Freundin zu mir an und meinte so, ja yeah, jetzt bringst du sie ins Bett. Und ich so, du geht leider nicht, ich bin verabredet. Und daraus ist so ein krasser Streit entbrannt. Ähm, vorhin hattest du glaube ich gerade gesagt, ihr streitet euch nicht mehr, so lautstark. Nein, es war nicht so lautstark. Sie hat einfach unsere Tochter auf dem Arm gehabt und gesagt, du bist so ein dreckiger, schlechter Vater. Okay. Und ey, das tat so krass weh. Hatte sie denn recht in dem Moment? Ich will mich nicht erpressen lassen, sagen wir es so.
2: Das war nicht meine Frage. Hatte sie recht in dem Moment? Würdest du objektiv jetzt mit einem gewissen Abstand sagen, in dem Moment war ich nicht nur ein Arschloch, sondern vielleicht auch... Oder würdest du sagen, das hat eine hat mit der anderen nichts unbedingt zu tun? Weil ich finde, das ist so ein gravierender Vorwurf. Also wenn meine Freundin zu mir so einen Satz sagt, da muss schon wirklich heftig was vorgefallen sein. Also bevor mir vorgeworfen wird, dass ich ein schlechter Vater bin und auch bewusst so gehandelt habe, dass ich meiner Tochter Schaden zufügen will. Weil das ist am Ende für mich, am Ende das, was das impliziert. Dass ja. ich was mache, nur um meiner Tochter zu schaden oder gar überhaupt keine Rücksicht oder meinen Kindern gegenüber keine Rücksicht nehme. Und ich, bevor dieser Satz fällt, ich habe dieses schon, schon ab und zu gehabt, dass ich gesagt habe, ey, bevor du diesen Satz sagst, muss wirklich was sowas Heftiges passieren, dass ich mir den auch wirklich äh, an, reinziehe. Und ich, ich verhandle eigentlich auch, wenn ich mich mal als wie ein Arschloch verhalte, nie gegenüber meinen Kindern so negativ, dass ich sage, nee. Und deswegen frage ich, also würdest du sagen,
0: sie hatte recht damit, oder war das wirklich nur eine Aussage des Zorns? Ein Teil von mir zweifelt manchmal an dem, wie ich als Vater bin. Aber ein Teil von mir zweifelt auch an dem, wie ich als Mensch bin. Uh, ich, das war. Darum stelle ich mich fundamental manchmal in Frage. Hm. Und das stellt alle Bereiche die mein Sein umfassenden Frage. Und die das stellt auch mein sein in Frage. Hm. Die Frage ist ja dann letzten Endes, möchtest du dich selber als Vater haben? Und ich kann dir nur sagen, dass ich eine unglaubliche Liebe für meine Tochter empfinde, dass ich diese formuliere und zeige, dass ich einen sehr starken Fokus auf sie habe. Ich weiß nicht, ob die Mittel, die ich zur Verfügung habe, mit denen ich agiere, immer die sind, die am besten tun. Ich kann dir zum Beispiel sagen, dass wir viel zusammen erleben. Meine Ex-Freundin hält mir vor, dass das zu viel ist und dass es immer in meinem Interesse ist. Also Wir waren jetzt zum Beispiel am Sonntag zusammen auf dem Geburtstag, Lilla und ich, mhm. von einem Kumpel. Da hatte die Tochter Geburtstag, die wurde ein Jahr. Und sie meinte, du willst nie mit Lilla alleine sein. Du musst immer auf Geburtstag. Das stimmt so nicht, aber ich treffe mich schon gerne manchmal in Gruppen, weil ich weiß, da sind andere Kinder und das macht es für alle leichter. Alleine mit Kindern zu sein, ist wirklich anstrengend. Wie meditieren. Hm, ist wie meditieren, wirklich. Ja, es ist wie meditieren. Es ist meditieren. Ja. Und ich treffe mich schon lieber in der Aktivität, auch dass ich dann ins Zoo gehe oder ins Schwimmbad oder in Hüpfparadies oder deswegen auch das Trampolin, was ich im Garten gebaut habe, weil ich merke, ich selber funktioniere da auch besser. Ja. Das ist vielleicht meine Angst vor mir selber. Ich bin nicht so gut in zwei Stunden oben äh, im Spielebereich das sechste Mal das Puzzle puzzeln. Ja.
2: Aber, Aber ist das schon.
0: weil du ja gefragt hast, ob das aus einer bösen Intention heraus passiert. Alles, was ich für sie mache, mache ich in Liebe. Ja. Und mache ich aus meinem besten Gewissen heraus. Und das fängt bei so Kleinigkeiten an, wenn wir einen neuen Raum betreten und ich merke, dass sie auf dem Arm will und erstmal sich da vom Arm aus orientieren möchte und an die neue Situation gewöhnen möchte, dann ist das Letzte, was ich tun würde zu sagen, jetzt musst du hier aber mal reinwachsen. und Sondern ich lasse sie so lange auf dem Arm, bis sie sagt, sie möchte runter und das für sich erkunden. Mhm. Das heißt, ich würde behaupten, dass ich schon sehr sensibel für ihre Bedürfnisse bin. Ja. Und Deswegen bin ich auch kein schlechter Vater. Aber wenn du sowas hörst, tut es trotzdem weh. Also kennst du Beleidigungen, die du mal als Kind erfahren hast mhm. und die, an die du dich trotzdem noch erinnern kannst? Ja,
2: also nicht konkret, aber ich kenne noch, erinnere mich gut an den Schmerz, den ich empfunden habe.
0: Ja, und dieses Gefühl bleibt irgendwie. Mhm. Und, und das weckt in dir einen Zweifel. Und das war, das ist geblieben. Und... Ich kann auch ihren Zorn in der Situation total nachvollziehen. Aber es war einfach eine total heftige Diskussion. Also so emotional heftig. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich so eine Diskussion nicht vor unserer Tochter führen möchte. Hm. Also ganz, ganz klar nicht vor ihr. Und wenn sie mir das sagen möchte, ungern, aber bitte ja. unter vier Augen.
2: Da sprichst so du einen wichtigen Punkt an, weil genau das habe ich mit meiner Freundin auch schon mal ausdiskutiert. Dass wenn wir uns streiten und wenn es dann darum geht, dass vielleicht einer von uns... Oder vor allem ich mich schlecht gegenüber meinen Kindern verhalte, dass wir, dass ich das nicht möchte, dass sie das vor den Kindern ausdiskutiert. Also das Sätze mhm. fallen, ja Papa war ja wieder nicht da, Papa musste ja wieder das und das machen oder hat's verpeilt. Dass wenn sowas, aber ist
0: wieder mit Jakob verreisen.
2: <lacht> wenn sie mich anprangern will für bestimmte Dinge, dass das außerhalb der gegen, also das muss das außerhalb der Gegenwart meiner Kinder passieren. Weil ganz viel dadurch auch von den Kindern und vor allem von meiner Tochter, die viel viel mehr versteht mittlerweile mit vier Jahren. Mhm auch verstanden wird und natürlich da natürlich passieren kann, dass die das Kind oder meine Tochter in dem Fall sich auf eine Seite schlagen muss, weil sie auf einmal auf Position beziehen muss, ja, wenn sie sowas hat. Ja, ist nur noch
0: schwarz-weiß dann.
2: Genau. Und deswegen ist es ganz wichtig, genau, und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass solche Diskussionen, ob man sich jetzt gegenüber den Kindern schlecht verhalten hat oder nicht außerhalb der Wahrnehmung der Kinder passiert. Aber eine wichtige Frage für mich wäre jetzt noch, warst du jetzt auf dem Konzert oder hast du dich noch abends verabredet oder...
0: Ja, <lacht> Sorry. ja ich bin noch rausgegangen und ich musste mich mit einem Kumpel treffen, weil ich für mich gemerkt habe, wenn ich die Sachen nicht in irgendeiner Weise erzähle, wie ich sie erlebt habe, ja. dann kreisen die so lange, bis es mich zermürbt. Hm. Und darum war es für mich auch so wichtig und darum habe ich auch eingehalten, dir das zu erzählen, weil für mich ist es ein Stück weit... Als ob du diese Last, die ich jetzt trage, mittragen musst. Dankeschön. Mein Gewicht ist ein bisschen geringer geworden. Mm. Kennst du das, wenn du mit jemandem redest und es ein bisschen sich verändert, das Gefühl dazu? Ja,
2: aber dann muss derjenige gegenüber auch bereit sein, die Last so ein bisschen zu tragen. Und, hattest du einen Rucksack auf, der genug Kapazität hat? Äh, ich fühle mich eher wie jemand, der dem Tüten hingestellt wurde und so sagt, hier, trag man fünften
0: Stock. Das fängt schon an zu stinken. Das Hausmüll, bitte dem Auto mitnehmen. im <lacht> ja, genau. Privat-Pkw. Okay. Ja, gut. Und nicht
2: verargumentieren muss, dass die BSR leider kein Hausmüll annimmt. Und ich den die ganze Zeit bei mir im Auto rumfahren muss.
0: Und es ist Sommer, 35 Grad. Okay, ein schönes Bild. Und würdest du sagen, ich bin ein schlechter Vater?
2: Nein, Vater nicht, nein.
0: Bin ich ein schlechter Mensch?
2: Nein, würde ich auch nicht sagen.
0: Da warst du zögerlicher. Es fällt
2: mir nach der Folge zumindest für die Situation punktuell zu sagen, nein, bist du nicht. Das war schon...
0: Aber du kannst natürlich auch gut den Punkt meiner Ex-Freundin verstehen. Ne?
2: Also ich bin voll auf der Seite deiner Ex-Freundin hier,
0: muss ich leider sagen. Es gibt keine Seiten, hier gibt es kein Gegeneinanderkämpfen. Nein, natürlich nicht. Hm. Wäre ich wahrscheinlich auch. Also ich stecke zu tief drin, aber wahrscheinlich wären... Großer Teil von mir da auch. Hm. Das sollte mir zu denken gehen. Ja. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders.
2: <lacht> Macht's gut.
1: Das waren beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
2: Der 7 One audio podcast tipp